Quero pedir que você abra em 1 Crônicas, capítulo 13, do verso 12 ao 14. Nós temos buscado a bênção de Deus. O nosso objetivo, dia após dia, é ter uma vida abençoada. Sem a bênção de Deus, não temos sucesso em nada. Sem a bênção de Deus, não temos prosperidade, não temos alegria, não temos saúde. Sem a bênção de Deus, não somos nada. Então em 1 Crônicas, capítulo 13, do versículo 12 ao 14, fala sobre essa bênção, mas de uma forma diferente. Não fala exatamente sobre a bênção, mas fala sobre a causa da bênção. Às vezes estamos tão ocupados em ser abençoados, que até esquecemos da causa ou daquele que pode abençoar. Em 1 Crônicas, capítulo 13, verso 12 ao 14, diz assim. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse, como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom. O Geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom, três meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Eu vim aqui para falar sobre a importância, não somente da benção mas aquilo que causa a benção. E quando nós falamos dessa história, alguns conhecem, outros não. Então eu quero primeiro fazer uma introdução para que você entenda do que é que nós estamos falando. Quando se falava da arca de Deus, que foi pedida a Moisés que fizesse, através de pessoas que tinham a habilidade de poder construir a arca, de fazer a arca, de fazer os seus detalhes. Quando foi pedido a Moisés, Deus estava fazendo em algo físico, algo que eles pudessem ver, e que era muitas vezes demonstrado através dos milagres, através da nuvem, através da coluna de fogo, mas Deus queria que um objeto representasse Ele. Ele queria que a arca fosse, para quem não conhece a expressão, vai ouvir pela primeira vez, se chama Shekinah, para a nossa língua. Quem gosta de falar em hebraico, que eu já ouvi falar uma vez, é Sheriná. E Sheriná, para muitos diz, é a glória de Deus. Mas na tradução hebraica, na verdade é a presença de Deus. 
Então, nós podemos perceber que para Deus se manifestar ao povo que estava saindo do Egito, Deus queria andar com o povo. Deus queria habitar com o povo. Deus queria que a sua presença fosse sentida, mas também fosse através de um objeto, uma segurança, fosse também um ponto de contato e de referência, não somente da glória de Deus, mas da presença de Deus. Às vezes nós estamos ocupados demais em ser abençoados... E estamos tão ocupados com os nossos problemas, porque queremos ser abençoados, e aí nós nos esquecemos que já temos a presença de Deus na nossa vida. Existe uma passagem na Bíblia, que fala de dois discípulos que estavam caminhando e estavam conversando, e no caminho de Emaús diz que eles estavam conversando sobre a, as notícias dos últimos dias, e a notícia mais difundida era a morte de Jesus Cristo. Discípulos que conheceram, que ouviram falar, discípulos que já tiveram presenciado, presenciaram cenas e milagres do Senhor, mas que naquele momento estavam tão cegos, que não conseguiram perceber a presença de Deus. Às vezes estamos tão ocupados em ser abençoados, que esquecemos que já somos abençoados. Nós já temos a bênção de Deus, porque a presença de Deus é a garantia de que nós, se ainda agora não estamos do jeito que gostaríamos, com certeza, com a presença de Deus, isso se tornará realidade mais tarde ou mais cedo, mas vai acontecer. Por isso que a palavra que mostra aqui, Fala da preocupação do rei Davi, depois que a arca ficou anos e anos, né, anos e anos longe praticamente de Jerusalém. E ela passou 20 anos na casa de um homem chamado Abinadab. E esse homem, ele passou esses anos todos, todos com a presença de Deus na sua casa. Ele passou por volta de 20 anos com a arca na sua casa. E eu quero ler com você aqui, versículo 5 do capítulo 13. Quem achou diga amém. Reuniu pois Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus de Kiriate Jearim. Fala comigo, trazer. O que, que ele estava querendo trazer? Em outras palavras, a presença de Deus. O que garante a bênção das nossas vidas é a presença de Deus. Porque onde Deus está, morte não pode ficar. Onde Deus está, a miséria não pode ficar. Onde Deus está, a doença não pode ficar. Onde Deus está, 
A perdição não pode ficar, tem que ter salvação, tem que ter saúde, tem que ter cura, tem que ter libertação, tem que ter prosperidade, tem que ter vida e vida em abundância. Então Davi estava procurando trazer a presença de Deus. Então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá, isto é, a Criate Gearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab. E Uzá e Aiô guiavam o carro, que era da família de Abinadab. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus, com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamborins, com símbolos e com trombetas. Quando chegaram à eira de Kidom, estendeu Uzá a mão, a arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu por ter estendido a mão à arca e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi porque o Senhor enrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até ao dia de hoje. Diga amém. Aí você pergunta, mas por quê? que Davi mesmo querendo trazer a presença de Deus, mesmo querendo trazer a arca de volta, mesmo assim usar, quando o carro com os bois tropeçaram, a arca deu um, um balançar e usar tentou segurar a arca para que ela não caísse do carro, tentou ajeitá-la e naquele momento morreu usar. Ele foi ferido por Deus. E a gente pergunta, será que não está correto querer a presença de Deus? A questão não é você querer o certo, mas fazer da forma certa. Às vezes nós queremos casar, mas não fazemos da forma certa. Nós queremos um carro, uma casa. É certo, é correto, é legítimo, é bom e Deus deseja. Mas tem que ser da forma certa. Não basta querer o certo, nós precisamos fazer do jeito certo. Usar estava ali para tentar colocar a arca no seu lugar. Mas o jeito certo que Davi achou, depois de anos, achou que era levando num carro novo, com bois. Mas na verdade a arca deveria ser levada nos ombros. Ela não deveria ser levada de qualquer jeito. Ela não poderia ser colocada sobre um carro de bois, onde os bois, os animais levavam. Não, deveria ser carregado nos ombros dos levitas. Daqueles que tinham a incumbência de levar nos ombros. Isso fala da responsabilidade que nós temos e que não devemos transferir para ninguém. Uma responsabilidade que repousa sobre nós, que repousa sobre os nossos ombros e que nós não podemos transferir para ninguém. Nós queremos que bois levem a presença de Deus, 
mas quem tem que levar a presença de Deus, somos nós. Se nós queremos a bênção de Deus, não podemos colocar somente, veja bem o que eu estou dizendo, não podemos colocar somente sobre as orações dos outros, não podemos somente colocar sobre a orientação dos outros, mas devemos também buscar na nossa responsabilidade de orar. Na nossa responsabilidade de buscar fazer a vontade de Deus. Na nossa responsabilidade, não somente de ouvir os nossos pastores, mas também ouvir a voz do Espírito. Às vezes estamos querendo tanto a presença de Deus, mas estamos transferindo ela. Estamos esquecendo que é sobre os nossos ombros que repousa essa responsabilidade. Às vezes nós esperamos que é uma conferência, que seja um congresso, e tudo isso vem para ajudar, mas não é o que Deus deseja. O que Deus deseja é o que Ele falou para Abraão, se tu uma benção. Em outras palavras, seja você aquele que carrega a glória e a presença de Deus. Se nós queremos na nossa casa, se queremos na nossa região, que algo venha mudar, não transfira para a polícia. Se nós queremos que alguma coisa mude na nossa cidade, não transfira para o governo. Se nós queremos que alguma coisa mude na nossa quadra, não transfira para a administração. Nós devemos é, assumir a responsabilidade de que quando nós entendermos quem nós somos, nós vamos ver a diferença que vai ocorrer na nossa quadra, na nossa cidade, no Distrito Federal. Aqui diz que Davi ficou desgostoso, porque ele falou, mas eu estou querendo a presença de Deus. Eu quero a presença de Deus, eu desejo a presença de Deus. E às vezes nós temos esse questionamento, a gente fala, mas eu quero Deus. Eu quero Deus na minha vida. E por que, que as coisas não estão acontecendo do jeito que deveriam? Porque parece que existe algo que está travando. E eu quero dizer para você, Abinadab passou 20 anos com a arca dentro de casa. Mas Obed-edom passou 3 meses. E em 3 meses aconteceu o que em 20 anos não aconteceu na casa de Abinadab. O que é que poderia estar acontecendo numa casa e na outra não? Simples. Abinadab, Uzá, Aiô, que são aqueles que estavam na casa cuidando durante 20 anos. Nós podemos fazer uma conjectura e quero que você entenda que é uma conjectura do pastor Fabiano. Que pode ser que durante o tempo que se passou, até durante as primeiras semanas... Até aquelas primeiras semanas havia uma grande reverência de Abinadab. Havia uma grande referência da família. Mas com o tempo nós temos a tendência de não mantermos a mesma pegada que nós tínhamos no início. E passamos a nos acostumar. Nos acostumar. 
Aquilo que um dia na nossa vida se torna algo tão precioso, se cair depois de dois anos já não faz a mínima diferença. Mas quando você acaba de comprar, se alguém encostar, você já vai lá e passa o paninho. A pessoa que compra o um celular e ela quando vê uma manchinha já passa, porque tem uma marca de óleo na tela. Ele não consegue ver e ele fica preocupado com a conservação do seu bem. E aquele começa a passar um ano, dois anos e quando cai no chão diz, não, não tem problema, vou comprar outro. Nós estamos vivendo um tempo onde as coisas são descartáveis. Onde as coisas não precisam durar muito. Onde elas são fabricadas também para não durar muito. E hoje nós estamos pensando que a glória de Deus, em alguns momentos, ela pode ser deixada de lado, como algo que nós nos acostumamos. Não, nós temos que dar a devida reverência e respeito àquilo que mais importa na nossa vida, que é a presença de Deus. Mas temos transferido muitas vezes também para outro lugar. Assim como Abinadab, ele não fez tanta questão, porque ele disse, mas o rei está pedindo, então vamos levar. Mas sabe o que, que era Abinadab? Ele era um levita. Abinadab sabia dos costumes, ele era alguém que era do povo de Deus. Ele conhecia quais eram os princípios para poder se levar à arca de Deus. Mas aconteceu que um homem levita não se deu ao trabalho de rever a sua vida. E ver que numa saída da arca, o que é que ele precisava fazer para que ele pudesse fazer do jeito certo. Um levita que esqueceu, esqueceu de como se carrega a presença de Deus. Às vezes nós estamos nos esquecendo que nós somos os responsáveis de levar a arca, de trazer a arca, de cuidar da arca, e outra, de mantê-la no seu devido lugar. Não que ela precise de um lugar no centro da sua sala, mas que ela tenha um lugar que lhe é devido no nosso coração. Nós temos visto pessoas que de tanto estarem na igreja, já não tem mais o respeito, não tem mais a reverência, não faz mais a mínima diferença, porque no início ele tinha medo de voltar a vir à igreja sem a Bíblia. Hoje não faz diferença. É aquela pessoa que antes, quando chegava, chegava cedo, porque queria participar desde o início. Hoje se acostumou com a arca e já não dá a devida reverência de chegar para orar bem no início do culto. Como tem sido a nossa forma de carregar a arca? Como tem sido a nossa responsabilidade de levar a presença de Deus e trazer a presença de Deus e guardar a presença de Deus? Como tem sido... Será que temos saído de casa, brigando, discutindo, reclamando, murmurando? E às vezes nós queremos que a bênção de Deus esteja na igreja. E não podemos transferir para bois, 
o que é responsabilidade nossa. Quem está entendendo, diga amém. Uma dessas responsabilidades é o levar e trazer. Quando você sai da sua casa, você está levando. Quando você volta da sua casa, você está trazendo. Como temos levado? Como temos transportado o bem mais precioso que nós temos? Jesus Cristo, Salvador, Senhor da nossa vida. Mas eu quero falar de uma outra situação de responsabilidade. Uma responsabilidade que não pode ser colocada sobre outros carros de bois, mas que tem que ser assumida por cada um de nós. Às vezes nós nos achamos, olhando dessa forma, depois do que eu falei, nós pensamos, mas será que eu tenho toda essa capacidade, já que teria que ser levitas, pessoas escolhidas, que estavam preparadas e sabiam de tudo que deveria ser feito para levar a arca. Será que eu estou no mesmo nível? Porque pensa comigo. A arca estava sendo carregada, de repente um dos filhos do levita ampara a arca. Ele, que é ele justamente que se não estivesse carregando do jeito certo, no mínimo era a pessoa certa para fazer. E agora, Davi desgostoso, diz, não, não vamos continuar. Ele fala, como é que eu vou fazer para levar a arca de Deus? <coughs> Perdão. Então ele faz o quê? Deixa na casa de quem? Falando mais forte. Você não sabe o nome? Diga comigo, Obed Edom. Quem era Obed Edom? Eu quero fazer um relato aqui que eu anotei. Que eu acho interessante. A Bíblia nos relata que Obed-edom morava na beira da estrada que levava a Jerusalém. E quem era este homem? Obed significa servo. Nós estamos muito presos na palavra levita. Hoje o que mais se fala é o levita. E aí se associa a quem? A músico. O resto tudo é obreiro. Não, o Senhor transferiu, porque não está mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. O que o Senhor está procurando são servos, porque Ele é Senhor. O servo faz o que o seu Senhor deseja. Obede Edom, que é também comparado a um escravo. E Edom, que fala de um homem descendente dos Edomitas, descendentes de Esaú, um povo inimigo de Israel, que não bastasse era Geteu ou de Gate, um dos maiores inimigos de Israel era de Gate, se chamava Golias. Quem era Obed Edom? Praticamente de uma linhagem inimiga. Que tinha uma linhagem, uma descendência que não estava de acordo com o Levita. Mas ele, olha para mim, 
ele mesmo sabendo que um levita morreu, ele ainda assim aceitou a presença de Deus na sua casa. Talvez você não entendeu. Se um levita morreu e era a pessoa certa, o que, que você pensaria se você não fosse um levita? Espera aí, se um levita morreu e podia carregar, quanto mais eu. Quanto mais eu, que sou da linhagem dos Edomitas, dos inimigos de Israel, e qual ainda sou de uma terra onde eles mataram um que é Golias, se o Levita não conseguiu levar, quanto mais eu. Mas sabe o que ele percebeu? Que a presença de Deus na sua casa era uma oportunidade. Às vezes nós nos sentimos como Obed-edom. Nós nos sentimos um levita. Quando nós falamos sobre você abrir uma cela, um PG, ou Jesus cada lá, o nome que você quiser, o que, que nós sentimos? Eu não sou um pastor. Eu não tenho um chamado específico. E outra, se o pastor que é o pastor, se aquele líder que já é formado há 5, 10 anos, já está sofrendo... Imagina eu que sou Obed-edom. Mas Deus nos deu uma referência de que até mesmo um Obed-edom pode prosperar quando deseja e ele aceita que a presença de Deus entre na sua casa. Porque o que importa não é a sua linhagem. O que importa não é se você vem de um povo amigo ou inimigo. O que importa não é se você é um pastor, se você é um levita, se você é um músico, se você é um teólogo, se você é uma pessoa que conhece muito sobre Deus, ou se você diz, não, eu sou apenas uma pessoa que está há pouco tempo na igreja, eu só estou na beira da estrada de Jerusalém, eu nem moro em Jerusalém, eu nem sei como é que chega lá, mas eu moro só na estrada que vai para Jerusalém. Mas eu quero dizer para você... Davi aqui representa a oportunidade. Hoje Deus está querendo que a presença dele seja revelada na sua casa. Ele não quer que seja colocado somente sobre a responsabilidade. Não, volta para a casa de Abinadab. O que nós faríamos? Espera aí, vamos voltar para a casa de Abinadab. Nem Abinadab queria de volta. Perdi um filho. Mas nós somos como Obed-edom. Sabe por quê? Olha para mim. Obed-edom era necessitado. Porque quem era povo de Deus já tinha a promessa que vinha de Abraão. Naturalmente ia ser próspero. Mas aquele que não estava na linhagem, debaixo daquele que era Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, e não de Isaú. Aquele que estava debaixo dessa linhagem já tinha bênção. Agora, para aquele que é Esaú, aquele que vendeu a primogenitura, aquele que não deu o mínimo valor lá atrás, 
Será que realmente eu posso receber na minha vida a presença de Deus? Talvez seja esse o sentimento que invade o coração de tantas pessoas na igreja. Será que com tudo que eu vivi, com todo o histórico que eu tive, com tudo que eu já passei, com tudo que eu passei o ano passado, eu posso receber na minha casa? Pode, porque só o necessitado sabe o quanto ele precisa da presença de Deus. E uma oportunidade como essa não pode passar em branco. Meu amado, eu estou trazendo uma palavra de que nós hoje temos a oportunidade de levar para dentro da nossa casa a presença de Deus, a arca de Deus, a glória de Deus, porque Obed-edom experimentou em três meses, ele teve a bênção em tudo que ele tinha. O problema é que nós temos medo. Porque nós temos um histórico, não importa o seu histórico, o que importa é se você quer a presença de Deus. Às vezes nós estamos olhando para as nossas condições e vendo se somos realmente merecedores. Nunca seremos, porque é graça, é favor de Deus. E existe alguém que está hoje passando e dizendo, olha você está muito preocupado em só ver o passando, mas Jesus está dizendo, desce, porque hoje eu quero entrar na tua casa. Às vezes nós pensamos, não, ele não vai me notar, ele não vai querer vir na minha casa, até porque olha como é que eu sou, eu sou um homem que eu estou extorquindo todo mundo nessa vida, ele não vai querer vir na minha casa, ele pode querer qualquer um ali, mas na minha casa não. Não, meu irmão, ele quer entrar na sua casa e mudar a história da sua vida, da sua família. E quando nós falamos de alguém abrir um Jesus em cada lar, ou abrir um PG, abrir uma célula, não estamos falando de uma liderança, onde nós queremos uma rede, uma pirâmide de conquista, onde cada um faz mais tanto. Não, nós estamos vendo, é oportunidade. Obed-edom não ficou preocupado se a arca ia ocupar o um lugar da casa dele. Ele não ficou preocupado se a arca ia matar alguém na casa dele. O que ele estava preocupado, ele já estava desde o dia em que ele não tinha a arca. Mas quando ele viu a arca, ele viu uma oportunidade. Será que nós podemos ver uma oportunidade nesse trilho do salvo vencedor? Ah não, mas tem gente morrendo, eu sei de gente que foi para o encontro, eu sei de gente que foi e abriu. Meu irmão, quero dizer para você uma coisa. Talvez eles quiseram o certo, mas se não fizer do jeito certo, você pode ir até beijar Jesus no rosto. Ainda assim, ainda assim, vai dar alguma coisa errada. Se não for seguir princípios, se não andar sobre princípios... A questão não é você olhar para os outros e dizer, peraí, mas alguns usás que tentaram fazer estas coisas morreram. Mas você já olhou para aqueles que não morreram, para os obededons? Às vezes nós estamos olhando demais para usar e devemos olhar para os obedes edons. 
Existe uma frase que eu ouvi, não sei, acho que é de A.W. Tozer, ele fala assim, o que é o obstáculo? É simplesmente aquilo que tira os seus olhos de Jesus. O obstáculo nada mais é aquilo que você está vendo quando você tira os olhos de Deus. Só conseguimos enxergar obstáculos quando nós tiramos os olhos de Deus. Paramos de olhar para Jesus. Nós estamos olhando demais para as dificuldades. Ah, mas na minha casa não tem espaço. Na minha casa, não sei se todos os dias nós começamos a colocar dificuldades. Mas nós temos a prova de que quem abre a casa para receber a arca, sua vida é mudada. Agora precisa seguir os princípios. Nós não podemos olhar simplesmente para uma vida que porque alguém morreu, então todos vão morrer, não. A morte está condicionada se nós estamos fazendo do jeito certo, na hora certa. Muita gente pode ir para o encontro e não mudar de vida. Mas depende da pessoa se ela quer realmente continuar colocando no carro de boi, ou se depois do encontro ela fala, quer saber? Eu vou carregar nos meus ombros. Porque quem carrega nos ombros tem uma honra. Esse que é honrado, ele vai sair de uma pessoa que recebe a arca para ser alguém que torna a ser a guardião da arca. Eu vou mostrar para vocês seis coisas que aconteceram com Obed-edom depois que ele recebeu a arca. Enquanto, olha para mim, em nome de Jesus, quem está cansado, que Deus te dê agora força, amém? Para você não dormir. Enquanto Abinadab teve um dos filhos morto, sabe o que aconteceu com Obed-edom? Além de três meses ter prosperado a sua casa, eu vou te mostrar como ele evoluiu. Eu quero abrir com você agora, em 1 Crônicas 15. Versículo 17 e 18. O que significa Edom? Fala comigo, servo. Aliás, Obed, fala comigo, Obed significa servo, escravo. E olha o que diz aí em 1 Crônicas 15, versículo 17 e 18. Designaram, pois... Os levitas, Emã, filho de Joel, e dos irmãos dele, Azaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, irmão deles, Etã, filho de Cusaías. E com eles, a seus irmãos da segunda ordem, Zacarias, Beni, Jaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maceias, Matitias, Elifeleu e Miquinéas. E os porteiros... Quem está lendo, diga amém. E os porteiros... Obed, Edom e Jeiel. Agora ele não era somente aquele que deixou a arca chegar na sua casa. 
Mas agora ele era o quê? Porteiro. E tem muita gente que não sabe o que acontece às vezes na igreja. Às vezes a gente começa a ver uma pessoa que não pode estar lá na frente, mas qual é o desejo dele? Eu vou ficar na porta recebendo todo mundo. Isso para quem faz é uma honra. Hoje eu estou pregando, mas o missionário Getúlio Mapa me colocou uma vez e assim, você quer ajudar? Quero. Então fica ali na porta e cumprimenta todo mundo que vai entrando. Obed-edom agora não era somente aquele que estava com a arca dentro de casa, mas agora era um dos porteiros. Você sabe o que significa? Que quando você está com a presença de Deus na sua vida, na sua casa, você não consegue ficar do jeito que você está. Você tem desejo de crescer. Você tem desejo de crescimento. Bom, não é porque você quer crescer para aparecer. Olha para mim em nome de Jesus. Não é porque você quer aparecer. Mas é porque você não quer perder de vista a arca de Deus. Obedidão viu que a arca estava saindo. Três meses ficou na casa dele. Só que quando saiu, o que foi? Eu imagino tipo assim, Davi, deixa pelo menos eu fazer alguma coisa. Porque eu aprendi o quanto a arca é importante na minha vida. E eu quero fazer alguma coisa. Eu imagino dizer, então você vai ser porteiro. Mas não parou por aí não. Fala comigo, de escravo, Obededon, foi a porteiro. Agora de porteiro, fala comigo, de porteiro, a músico. Olha o versículo que está aí mais à frente, versículo 19 ao 21. Assim os cantores Emã, Azaf e Etã se faziam ouvir com símbolos de bronze. Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Une, Eliabe, Maséias e Benaia com alaúdes em voz de soprano. Matitias, Elifeleu, Miquinéas, Obed, Edom. Jeiel e Azazias com arpas em tom de oitava para conduzir o canto. De escravo para porteiro. E de porteiro para músico agora ele não queria só ser porteiro ele queria o que? ser músico não, eu quero também adorar a Deus agora fala comigo de músico irmão, quem está aqui diga amém. amém receba a cura agora em nome de Jesus quem é mudo fale agora então agora vamos lá, diga comigo de músico a guardião por que guardião? 1 Crônicas 15, no versículo 24, olha o que diz aí. Sebanias, Josafá, Natanael, Amazai, Zacarias, Benaia e Eliezer, os sacerdotes, tocavam as trombetas perante a arca de Deus. Agora, ele não é mais porteiro lá atrás, porque a arca ela não fica atrás, a arca fica na frente e os sacerdotes iam perante a arca, então agora ele não estava mais atrás, ele já estava mais à frente 
ele agora não era só porteiro, não era só músico, agora também era um dos guardiões. O que acontece quando vem uma autoridade na frente? Vem os batedores, ou vem os seguranças. E agora ele não era mais quem estava lá atrás na portaria, não era mais o que estava tocando, agora ele era o guardião. Agora fala comigo, de guardião. O que mais que ele poderia ser? De guardião, eu vou deixar você entender. Primeiro Crônicas 16, versículo 37 e 38. Já estou terminando. Então, Davi deixou ali diante da arca da aliança do Senhor a Azaf. E a seus irmãos, para o quê? O que está escrito aí? Para ministrarem continuamente perante ela. Então de guardião, ele passou, olha o que diz aí, perante ela segundo se ordenara para cada dia, também deixou a Obed-edom. Quem também estava ali para ministrar? Então ele passou de guardião, agora a ministro. Tem gente que fala assim, não, nunca vou ser pastor. Meu irmão, isso é natural. Porque quem anda na presença de Deus, naturalmente o Senhor vai te levar a crescer. Agora fala comigo, de ministro. Aonde mais a gente vai parar, né? Fala comigo, de ministro. Olha para mim e diga, de ministro. A. Versículo. 38, a parte B. Também deixou a Obed-Edom com seus irmãos. Em número de sessenta e oito. Ele deixou Obed-Edom para ministrar com mais sessenta e oito pessoas. Sabe o que ele agora era? Ministro, passou a líder. Líder. Porque quando você entende a responsabilidade da arca na sua vida, Deus vai lhe promovendo. Deus é que vai te levando a esses lugares. Agora, sabe qual foi a última coisa que aconteceu com ele? Fala comigo, de líder... Aí você vai falar assim, ué, peraí, ele regrediu? <risos> Não. Fala comigo, de líder a tesoureiro. Leia agora em 2 Crônicas. Abra aí a sua Bíblia. 2 Crônicas, o livro mais à frente. 2 Crônicas, capítulo 25. E o verso... 24 
Quem está entendendo a palavra de Deus, diga amém. Quem achou, diga amém. Que está escrito? Tomou todo o ouro e a prata e todos os utensílios que se acharam na casa de Deus com... Com quem? Vocês estão aqui? Diga amém. Eu estou achando que não. Quem está aqui? Diga amém. Tudo estava com Obededon. E você sabe quanto nos dias de hoje valeria o tesouro que estava sendo guardado? 3 bilhões de dólares. 3 bilhões de dólares. Agora eu quero que você entenda, por que tesoureiro? Fala comigo, ele aceitou, quando bateram na porta, a oferta, a oportunidade, posso deixar a arca na sua casa? Para chegar a tesoureiro, você imagina, quem ganha 3 bilhões de dólares, quem guarda 3 bilhões de dólares, não deve ganhar pouco não, né irmãos? Não devia ter alguns benefícios não, né? O ticket ovelha dele devia ser altíssimo, né? O ticket boi, o ticket ovelha, né? Olha para mim, sabe por que eu estou falando isso? Nós queremos primeiro ter muito. Para depois dizer, Senhor, agora eu posso abrir a minha casa, agora eu posso te servir, agora a minha casa... Eu tenho um salário bom porque eu trabalho como tesoureiro e eu ganho bem para poder receber a arca na minha casa. Não. Às vezes nós estamos transferindo uma palavra só para a forma de fidelidade na igreja. Ser fiel. Ser fiel. No pouco. Quando você abriu a porta que mal cabia a arca. E sobre o muito, eu te colocarei. Lembra que eu falei sobre a bênção de Deus? Nós queremos a bênção de Deus. Nós queremos a prosperidade, queremos a cura, queremos a libertação. Mas estamos esquecendo de ser fiéis no pouco. E o pouco começou quando ele abriu a porta. Qual foi a única atitude dele para ele chegar onde ele chegou? Abrir a porta. O resto quem faz é Deus. Porque quando a presença de Deus está, tudo prospera. Então eu quero convidar você para fazer uma coisa só. Abrir o seu coração para fazer na sua casa, com Jesus em cada lar, 
E já foi provado nessa mensagem que pode ser Obed-edom. Para quem não sabe, não era uma casinha boa não. Era uma tabeca, chamado de tabeca. É como se fosse hoje um barraco. Mas ele guardou. Ele deixou que a arca, a presença, entrasse na casa dele. E porque ele fez isso, a história dele mudou. Talvez você esteja primeiro, você esteja primeiro esperando a, a sua história mudar. Na verdade, hoje Deus está dando uma oportunidade. E eu quero saber nessa noite, tem alguém aqui que está ouvindo? Eis, estou à porta e bato. Talvez a gente fique até emocionado, porque sabemos que é Jesus que está batendo, eu ficaria triste. Porque se eu ainda estou ouvindo ele bater do lado de fora, é sinal que ele ainda não entrou na minha vida. Se eu ainda só estou escutando ele bater na porta, é sinal que quem não abriu a porta, fui eu. E coisas na minha vida não estão mudando, porque eu não recebi a oportunidade. Eu quero agora pedir para que você fique de pé. E eu quero ler para você o nome dos seis filhos de Obed-edom. Presta atenção. Semaías significa Jeová me ouve. Outro filho de Obed-edom, Josabade. Jeová é que me deu. Joá, Jeová é o meu irmão. Natanael, meu amigo é Deus. Issacar, portador do salário ou da recompensa. E o último, Amiel. Existe recompensa. Nunca quem abriu a casa e fez do, que, do jeito que deveria fazer, se arrependeu. Porque Deus não é homem para que minta. Se está escrito que quando você abre a sua casa, Deus abençoa. Não tenha medo. Abre a sua casa para fazer uma célula. Abre a sua casa para fazer um PG. Abre a sua casa para fazer um pequeno grupo. O que você está esperando? É a oportunidade da arca de Deus entrar na sua casa.